0: Det er dejligt også at se jer konfirmander heroppe. Det gik jo fint, selvom vi er mange i dag. Lad os ben en bønd sammen. Kære Gud, tak for de unge mennesker, der er blevet konfirmeret i dag. Det er en kæmpe glæde for os at være sammen med dem her. Mange af dem er døbt her i kirken også, og nu bekræfter de, at de vil høre hjemme i den kristne tro, vi tror, der ligger et langt liv foran dem, og de kommer helt sikkert til at opleve både gode tider og svære tider. Nu beder vi dig om, at du må velsigne dem hver eneste dag og hjælpe dem med at leve det liv, som du har givet dem. Vi beder om, at du må holde din gode hånd under dem. Lad dem altid holde sig til dig. Amen. Vi har jo øh, haft en flyvende start på vores konfirmation øh, i dag, og øh, som det nok ikke har undgået jeres opmærksomhed, så har vi jo et flyver-tema på plakaten ved konfirmationen. Øh, og derfor skal vi også øh, have en øh, lille konkurrence inden for samme kategori, øh, inden prædikenen sådan rigtigt kommer i gang. Og her får I, konfirmanter, altså lov til at tage et velfortjent hvil. Øh, det er nemlig ikke rigtig noget, I kan være med i, tror jeg. Øh, det her det er mest for jeres øh, mødre. Og tanter og måske bedste møder. Og sådan man skal nok være fyldt sådan ca. 40 år for at kunne være med i den her konkurrence. Konkurrencen går ud på, at der bliver spillet en melodi og vist en gammel musikvideo. Og så går det ud på, at damerne her i kirken skal gætte en film ud fra det, som vi hører nu her om lidt. Det er en film, skal jeg sige til jer konfirmander, som jeres møder og bedste møder var meget glade for i deres yngre dage. Det var sådan, nogle af dem græd, når de så den, og de græd af glæde, altså, når de så den ja. Og så skal jeg lige, inden vi ser filmstumpen, advare alle modne mænd, som er her i dag, for det er en film, der godt sådan kan få vores blodtryk lidt op og koge, eller sådan, ja. Men vil du være rar at sætte videoen på, Jan, så skal vi se, om der er nogle modne kvinder, der kan og gætte, hvad det drejer sig om her. Okay, ja. Ja, nej Heidi, du må ikke være med. Man skal være fyldt 40, så det går ikke. Nej. Ja, ja. Er der nogen hernede? Ja, hvad, hvad siger du? Ja. Top Gun, ja, lige præcis. Det er jo Top Gun. Og øh, Top Gun er jo en, øh, en interessant film. Hov, 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 lige et øjeblik. Det er simpelthen så irriterende med den fyr der. Det er for meget hans øh, sager og energiske løbestil og alt det der. Altså min kone bliver helt fjern i blikket, når hun ser den film og sådan noget. Det, jeg simpelthen, ah, det er simpelthen... Det var, jeg skal lige sige, at det er vores kort egen Fin. Han, han, han er også hårdt prøvet på det område her. Der, der er noget med Finn, at din, din kone, hun jeg ved hun hvad, hvad hun til har gjort? med Ja, ved du, hvad hun har gjort? Hun har simpelthen givet vores børn videoer for os, ligesom at få hele samlingen. Fordi, bare fordi hun synes, hun er utrolig, han er, er så utrolig god. Ja, det, det er for, ikke til at holde ud. Det er grimt at høre på det der, Fin, men det er, du, du kan altid komme til din præst. Jamen, øh... men hvad så med alle de andre? Kan de også komme op ja. til dig og snakke? Altså, mændene, de kan få en snak bagefter. Ja. Oh. Det, det, her, det her, det er, det er hårdt at se på Tom Cruise. Ja. Og for at det ikke skulle være nok, så kommer der en ny film, Top Gun 2, her næste år. Gør der det? Super. Ja. Nå, men bortset fra det, så må jeg sige, at jeg har personligt fået et helt andet syn på øh, jagerpiloter. Efter at jeg har lært en at kende, faktisk. Og det har jeg fordi der er en jagerpilot, som går i kirke her i kirken, hvor vi er i dag. Ham skal vi møde i dag. Han er major i det amerikanske luftvåben, og han flyver F-16 ned i Skrydstrup. Og selvom han ikke er ret gammel, så har han allerede en lang karriere som jagerpilot. Så tag godt imod vores gæst i dag, major Joshua Bibb fra Fighter Wing Skrydstrup. Værsgo. Også. Er der liv i din mikrofon her?
1: Godmorgen.
0: Der er hul igen. Velkommen. Tak fordi du tak ville for være med i dag, Joshua. Vi er glade for, at du også ville tage til konfirmation her. Øhm, når man møder sådan en rigtig vaskeægte jagerpilot, så øh, tænker man jo, øh, hvornår har du vidst, at du skulle være pilot? Hvor gammel var du, da du øh, vidste det?
1: Ja, jeg var cirka 10 eller 12 år, så det har været 20 eller 25 år siden. Men det var ikke, indtil jeg var 18 år gennem, at jeg ville blive en jægerpilot, så det er lidt anderledes.
0: Ja. Er der ikke noget med, at det er meget svært at blive pilot? Altså, der er en hel masse ting, man skal kunne og sådan noget.
1: Ja, det kan være svært. Um, det vil sige, man skal være sund og i god form, fordi vi trækker op til 9G. Man skal være også klog og dygtig. Uh, under uddannelse i USA skal man være i top 10 procent af klassen. Og jeg har været gennem masse uddannelse eller træningsprogram, og jeg studerer ofte. Uh, jeg er også i udlandet ofte. Um, nogle gange det betyder en måned. Andre gange, det er seks måneder eller op til, op til et år. Så det kan være svært. Og jeg har haft uh, nogle venner, og de døde, mens de fløjer sig. Så nogle gange, det er sværere end andre.
0: Det er ikke sådan noget, man bare lige gør, kan jeg høre. Øhm, nu sidder du her i uh, kirken om søndagen. Det er ikke bare, når der er konsumation, du lige bliver fløjet ind. Men uh, du plejer at være her hver eneste søndag. Og uh, så tænker jeg jo, hvad... Hvad betyder din tro for dig i dit arbejde?
1: Ja, det er vigtigt til at arbejde, men jeg vil sige, at det påvirker mere end bare arbejde. Det er inge... I forhold til min tro, det er ikke en græns mellem arbejde og liv. Men at være i en hjælpilot betyder, at arbejde kan være lidt mere dy dynamisk, især når vi er i udlandet eller i krigen. Um, Så so det giver mig generelt det giver mig mere fred, når jeg er på at arbejde hos hjemme.
0: Hvad betyder det for dig så at, at gå i kirke sådan om søndagen sådan til en almindelig gudstjeneste? Hvad, hvad betydning har det for dig og din familie?
1: Ja, det er vigtigt for os, fordi um, vi synes, det er vigtigt for vores børn, at de vokser op i kirken. Og vi har mange gode venner her. Det er en dybt fællesskab i kirken, så det er vigtigt for os, især når jeg er i udlandet, at mine, mine børn og mine kone, de har mange gode venner her, at hjælpe hjælp dem, hvis, hvis de har brug for det.
0: Ja, så der er nogen der hjemme hos dem også, og jeg kan tage hånd om dem. Du skal have tusind tak, fordi du øh, vil være med her i dag. Tak. tak. for det, Joshua Bib fra Fighter Wing Skrydstrål. Det er spændende, hvad I kommer til at arbejde med i konfirmanter. Uh, det kan være, der er nogen af jer, der skal til at flyve F-16, eller måske den nye F-35, der kommer om ikke så lang tid. Og Natalie, var det ikke noget for dig? Der er faktisk en pige, der hedder Line, som også flyver F-16. Ja, så uh, du skal ikke holde dig tilbage. Der ligger i hvert fald en uh, lang og spændende flyvetur foran jer. Uh, Livet er jo en slags flyvetur, kunne man godt sige. Og vi forældre, vi har det med at... Brug det der udtryk med at flyve fra ræden, når vi ikke sådan skal holde hånden omkring jer hele tiden, når I skal til at leve mere selvstændigt. Det er noget, der sker glidende hen over de næste få år, at I skal til at flyve fra ræden. Jeg læste om en ornitolog. En ornitolog det er en biolog med speciale i fugle. og Han havde siddet og jagttaget en ørnerede oppe på sådan en klippe afsat. Ørnemor havde været ret så hård ved sin unge, og skubbet den ud over kanten, så den faldt lodret ned. Den her ørneunge, den havde ikke rigtig lært at flyve endnu, så den faldt sådan set bare. Det, der så skete, det var, at den her ørn, den dykkede ned, 30 meter ned, under ungen, og så greb den unge på ryggen, altså hvor den simpelthen lander på, ovenpå ørnen, jeg anede ikke, at ørne kunne gøre sådan noget. Ja, hvis ikke det var en fagmand, der havde fortalt om det, så havde jeg simpelthen ikke troet på den her historie. Men det fik mig til at tænke på noget, der står i Bibelen. Der står der i 5. Mosebog i det gamle testamente, som en ørn, der vækker sit kul op, altså sin flok af unger op, flyver frem og tilbage over sine unger, breder Gud sine vinger ud, tog det op og bar det på sine vinger, står der. Så der bliver Gud altså sammenlignet med sådan en, en ørn, der griber sine unger på ryggen. Det er godt, at ørnen ikke griber med kløerne, var Men med ryggen. På en eller anden måde, så er det jo det, som ens forældre gør, mens man er lille. Bærer en. Og så Ændrer det sig jo efterhånden hen ad vejen. Sådan skulle det jo også gerne være. Men pointen her i det her gamle Bibelsted er, at der er en, som aldrig holder op med at bære os. Og det er Gud. Der står om ham i den gode bog, at han bærer alt med sit mægtige ord. Det vil sige, at verden ville med andre ord kollapse, hvis han holdt op med det. Vores hjerter ville holde op med at slå. Solen ville holde op med at skinne det hele ville falde sammen, hvis ikke Gud holdt det oppe hvert et øjeblik. Det er en fascinerende tanke. Og han siger altså, Gud der holder det hele oppe, at han vil gribe os, når vi falder, i det liv, som han har givet os. På den flyvetur, som vi får lov til at få, på den flyvetur, der er der altid en stærk hånd, der bliver holdt under os. Og det er jo godt at vide for os, fordi livet er jo ikke altid nogen fornøjelsestur. Sådan en flyvetur igennem livet kan være meget forskelligartet fra dag til dag. Øh, livet kan jo være helt fantastisk. Det håber jeg, at I, konfirmander, I også har oplevet. Jeg håber da også, at I oplever det i dag, at livet kan være helt fantastisk. Så er det ligesom sådan en behagelig charterrejse, øh, hvor man hænger op i luften og øh, nyder synen af de der hvide vatskyer og den blå himmel og det hele. Men allerede dagen efter, der kan livet være helt anderledes. Så er der et eller andet, som fylder, og som ikke er særlig rart. Så kan det være ligesom at flyve i uvejr med lufthuller og måske torden og lyn og det hele. Og så nogle dage kan man blive vældig træt og tænke, om det dog aldrig bliver bedre det her. Men uanset, hvordan jeres flyvetur igennem livet bliver, så holder Gud altså hånden. Under jer. Han er med. Og det har han været lige siden I for snart mange år siden fik en flyvende start hos ham. For mange af jeres vedkommende var jeg faktisk med, da I fik den flyvende start, fik lov at medvirke. Og det var jo herovre ved Døbefonden, at det skete. For det jeg tænker på, den største og mest epokegørende flyvende start, som I nogensinde har fået, det er selvfølgelig jeres dåb. Det var en flyvende start, da jeres forældre bar jer hen til døbefonden. I blev Guds børn den dag. I var så små, at I ikke opdagede det og ikke tænkte nærmere over det. Når man bliver nogens børn, så er det noget, som andre klarer for en. Det er ikke noget, man selv kan sørge for. Men den dag sagde Gud altså, at han ville være vores far i himlen. Fra den dag har I levet med Guds hånd under jeres, så at sige, på jeres flyvetur igennem livet. Man kunne også bruge sådan et pilotbillede og så sige, at I fik jeres flycertifikat den dag, da I blev døbt. Og så er det jo sådan med et flycertifikat, at det skal holdes ved lige. Man kan ikke bare lægge det ned i skuffen, og så ligger det der og passer sig selv, og så går det fint. Hvis man skal blive ved med at have sit certifikat, så skal man holde det ved lige. Ellers så glemmer man, hvad det er, det handler om. Og sådan er det også med dåben. Det er derfor, vi har kirken. Det er derfor, vi har gudstjenesterne. Det er derfor, I har fået en bibel at læse i en gang imellem. Det er derfor, Gud har givet os lov til at bede til ham også. Og det er det sidste, som jeg vil minde om. Når vi beder til Gud, så holder vi også dåbens flycertifikat ved lige. Og det må vi have lov at gøre, når som helst. I blev sendt sted fra jeres øh, konfirmation eller selve konfirmationshandlingen her i dag med en sang, som Rasmus Sebak har skrevet. Og jeg ved ikke, hvad Rasmus Sebak har tænkt, da han skrev det. Men det er som talt ud af Guds mund. Øh, der står i et af versene, må du huske, selv hvis du står ved verdens ende, er jeg kun et opkald væk. Så bare flyv, lille fugl, ud i verden. Gud er aldrig længere væk end et opkald. Han er bare et opkald væk. Og det opkald, det kalder vi også at bede til ham. Og uanset hvordan jeres livs flyvetur går efter den her flyvende start i dag, så må I altid have lov at bede til ham. Når vi beder til ham, så må vi bruge ganske almindelige ord, ligesom når vi taler i telefon. Det er ikke noget særligt fint og flot, vi skal bruge. Vi kan bare sige ordene, som de falder os ind. Vi kan så ga nøjes med at tænke dem, så hører Gud os. Og det vil jeg opfordre jer til at huske, når I flyver videre på livets flyvtur. Amen. Og nu skal vi så lære en af dine. Nye...